0: Aprender a Comprender con Plastilina Cine En este capítulo veremos cómo el cine puede ser implementado en las metodologías educativas para la comprensión del mundo social. Es una herramienta muy completa que permite el acceso a muchos campos del conocimiento. Actualmente no es necesario ir a un teatro de cine para acceder a esta herramienta. De hecho, hay muchas plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime, entre otras, que tienen recopiladas varias películas y series en su plataforma. Incluso en YouTube podemos encontrar algunas películas, aunque no de muy buena calidad. En fin, el cine, aparte de ser una de las industrias más productivas actualmente, permite la transmisión de sensaciones a partir de la imagen en movimiento. Ahora, decidir de qué está hecha una buena película debe estar basada en diferentes aspectos. Primero, la historia. La historia es el desarrollo del tema de la película. Aquí se debe evidenciar un conflicto y personajes que tengan dilemas en torno a una situación. Una historia es tan buena como la gravedad de su conflicto. Segundo, la dirección. Esta es la parte más importante, pues es la logística de la producción de la película. Una buena dirección debe basarse en la organización, y cuando hay una buena organización, se pueden distinguir hasta los más mínimos detalles, que a la larga son los que hacen las buenas películas. Tercero, la ambientación. Esta parte es la que se refiere a lo estético. La música, el arte y la fotografía son la parte clave para transmitir sentimientos y percepciones. O sea, Titanic nos hizo llorar porque cuando vimos hundirse a Jack en el azul, Frío y oscuro mar, en el fondo sonaba esto. Y no esto.
1: Adiós,
0: amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Ahora bien, hacer un análisis de estos aspectos nos permite entender la intención de la película lo cual a su vez nos sirve para fortalecer el pensamiento crítico. ¿Cómo? Tomemos de ejemplo la película La Bella y la Bestia. Sí, la de Disney, hecha en 1991. La película, producida por Disney y dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise, está ambientada en Francia del siglo XVIII en 1770. Exacto, en plena revolución industrial. Y en resumidas cuentas, trata de una chica llamada Bella, que le gusta leer y es muy inteligente pero Evita a toda costa a un tipo que la corteja llamado Gastón, el típico machito que está acompañado por una alcahueta, en este caso Lefu. Un día el papá de Bella, Maurice, un inventor que es el asmerreír del pueblo, debe realizar un viaje y se pierde en el bosque. Tras deambular un rato llega a un castillo, allí se encuentra con objetos que tienen vida y una bestia que lo encierra. Mientras tanto, Bella, que recién rechazó la propuesta de matrimonio de Gastón, se da cuenta que algo anda mal con su padre y se va a buscarlo. Lo encuentra y se ofrece a la bestia a cambio de su padre. A lo largo de la historia, Bella y Bestia interactúan, se enamoran y Bella descubre que la bestia es un príncipe bajo un hechizo. Por supuesto, el arrogante Gastón no quiere ser humillado. O sea, su croche elija a una bestia y no a él por lo que en busca de su honor se enfrenta a la bestia, donde las cosas no salen bien y al final muere. Al final Bella rompe el hechizo, todos son humanos otra vez y hubo un vivieron felices para siempre. A partir de esta historia podemos ver diferentes cuestiones desde cada personaje y podemos aludir a sus diferentes roles sociales. Empecemos por comprender dos cosas. Primero, el contexto social, que como ya mencioné, era la revolución industrial. Y Morris, el padre de Bella, puede verse como un promotor de este movimiento. Él hacía parte de lo nuevo, la maquinaria. Y lo podemos evidenciar en una escena de la película donde creó un artefacto para cortar leña. Segundo, el rol de la mujer. Teniendo en cuenta que en la época la mujer era percibida como una máquina de quehaceres y de hacer bebés, Bella es una clara representación de lo opuesto a esto. ¿Una mujer de la clase obrera que además era ilustrada? ¡Ja! ¡Qué escándalo! También se representa como una mujer virtuosa e independiente por las decisiones que toma a lo largo de la película. Por ejemplo, cuando decide ser prisionera por la libertad de su padre o cuando decide volver a ayudar a la bestia. Y hablando de bestias, tenemos dos. Primero, el príncipe hechizado y Gastón. Ambos, unos ególatras y temperamentales machos. Aunque al final la bestia cambió por amor, podemos ver que al principio de la película ambos tienen tendencias a sobreponerse sobre otros. Por ejemplo, bestia se sobreponía sobre sus sirvientes, los trataba súper mal. Y segundo, gastón sobre Lefou, pero esto sí no cambia a lo largo de la película. En este análisis tuvimos la necesidad de ver varios temas. Primero, el rol de la mujer. Las monarquías la revolución industrial y, por supuesto, aprendimos a no juzgar a las personas por su aspecto, por lo que es un abre bocas a un mundo de conocimiento para las ciencias sociales. Como ya vimos, las películas pueden ser un gran objeto de análisis y hacer que los niños, jóvenes y adultos comprendan este tipo de arte. Esto puede fomentar el pensamiento crítico. Además, ¿a quien no le gusta una película animada? Hay muchas películas que aluden a los contextos sociales, por ejemplo, una película que cambió la perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial fue Jojo Rabbit, pues desde siempre nos muestran a los nazis como los villanos, lo peor que le pudo haber pasado a este mundo. Pero cuando vemos esta excelente producción, logramos ver la otra cara de la moneda. Y sí, mis amigos, a esto se le llama empatía. Verdad, belleza y fealdad juntos hallarán más que una amistad.